0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Starke Frauen, starke Firmen, aber trotzdem gründen weniger Frauen. Es sind weniger Frauen in Chefpositionen und es übernehmen auch weniger Frauen Unternehmen. Woran liegt das? Welche Dinge müssen wir uns in der Gesellschaft fragen? Brauchen wir eine Quote? Viele Dinge, die wir heute hier beim Tolle Immotalk in Berlin besprechen werden. Und erst einmal bespreche ich das Thema mit einem Mann, nämlich mit Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien hier in Berlin. Corwin, schön, dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, ja.
0: Du bist selbst äh, mit einer Frau zusammen. Du hast eine Tochter. Frauen auch ein wichtiges Thema in deinem Leben.
1: Ja, aber vor allen Dingen beruflich ist Frauen ein ganz wichtiges Thema. Ja? Du hast ja als äh, Headline genommen starke Frauen, starke Firmen. Und ich habe tatsächlich mal mit meiner Kollegin, damals noch Sekretärin, heute meine Prokuristin und meine bessere Hälfte in meinem Berufsleben, so ein Training gemacht, wie man eine Firma durch eine starke Frau besser voranbringen kann. Und das ist uns wirklich gelungen. Und da war ich sehr dankbar, dass ich an dieser Weiterbildung oder diese Seminare buchen durfte. Es war eine Förderung vom Land Berlin. Und es hat uns als Firma vorangebracht. Und seitdem haben wir einen starken Fokus auch auf Frauen in Führungspositionen
0: läuft ein Unternehmen dann vielleicht auch reibungsloser Was sind die Vorteile
1: Konflikte sind vielleicht anders ja? es gibt ja so Stereotypen die wir haben so dass sich Männer im Besprechungsraum erstmal äh, sozusagen Kräfte messen so wie im Affenkäfig Aber ähm, ich glaube es ist eine andere Harmonie in einem Unternehmen wenn ein hoher Frauenanteil da ist ja? der Ton ist äh, nicht so rau Kommt vielleicht auch immer auf die Art von Unternehmen an Nicht jedes Unternehmen hat vielleicht eine hohe Frauenquote. Ich habe mal gelesen, im Hoch- und Tiefbau ist die Frauenquote irgendwie bei 1,8 Prozent. Aber ähm, ich glaube, starke Frauen in starken Unternehmen ist genau die richtige Mischung.
0: Und so eine starke Frau haben wir heute auch zu Gast. Susanne Engels, sie hat schon dreimal gegründet. Du kennst sie auch schon lange. Eine Frau, mit der wir über dieses Thema
1: sprechen können. Ja, das ist der beste Gast, den wir uns heute haben einladen können, Manuel.
0: Und bei mir ist Susanne Engels. Ich darf verraten, wie alt sie ist. 54 Jahre alt. Sie hat dreimal bisher gegründet, früher eine TV-Produktion geleitet, seit acht Jahren harter Schnitt hin zur Landwirtschaft. Sie betreibt eine Fischfarm 25 Teiche in Brandenburg. Sie ist im Landesvorstand des VDU, Verband Deutscher Unternehmerinnen Berlin-Brandenburg. 2021 hat sie den She Succeeds Award gewonnen und dieses Jahr ist sie dort in der Jury. Susanne Herzlich willkommen hier in Berlin beim tolle Immo Talk.
2: Es ist mir eine Ehre. Vielen Dank.
0: Ich habe schon gesagt, dreimal gegründet, wahrscheinlich auch immer in verschiedenen Lebensphasen, aber vielleicht starten wir mal ganz kurz ganz vorne. Warum hast du zum allerersten Mal gegründet? Wie kam das dazu?
2: Ich war ähm, ganz klassisch TV-Journalistin und äh, ich ähm, war es leid, dreimal am Tag in Konferenzen zu sitzen und da sind wir jetzt schon beim Mann-Frau-Thema, äh, in denen es eben nicht nur um den Inhalt einer Sendung ging, sondern auch um die eigene Positionierung. Das bringt natürlich der Job so mit sich. Das ist im Übrigen auch eine eher männliche Attitüde. Und ähm, ich dachte mir sehr zügig, äh, dass ich wesentlich mehr Inhalt liefern können würde, wenn ich auf diese Konferenzzeiten verzichten können würde. Und ich hatte schon immer innerhalb der Redaktion Eher eigene Projekte, also man hat mich da eher in Ruhe gelassen im Sinne von die macht schon, ich war gut organisiert und dann habe ich mich natürlich sehr schnell selbstständig gemacht. Das ergab sich ganz organisch, also das ist ja so der, der klassische Weg des Gründens, übrigens auch des weiblichen Gründens, mit dem, was man sowieso schon macht, äh, mit dem vertrauten Sujet dann in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Jetzt ist die TV-Produktion äh, auch ja eher eine Männerwelt, würde ich sagen. Ähm, wie lief das am Anfang? Musstest du dich da erstmal durchkämpfen?
2: Ich persönlich nicht. Ich muss aber sagen, ich habe das so geliebt, was ich gemacht habe, dass ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, mich da einschränken zu lassen. Ich glaube, dass ich innerhalb eines TV-Senders nicht den Weg gegangen wäre mit den Gestaltungsmöglichkeiten, die ich in meiner Selbstständigkeit hatte. Also da war tatsächlich auch ein männliches Übergewicht. Aber in meinem Bereich... Ähm, wurde ich ähm, nie, in all diesen Jahren nie irgendwie ähm, auf die Seite geschoben oder hatte den Eindruck, schlechter bezahlt zu werden, im Sinne von, damals war die Währung Minutenpreise, also pro Minute abgelieferte ähm, Sendungsmöglichkeit. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich da andere Preise hatte. Deswegen habe ich mich dann in meinem zweiten Leben in einer anderen Branche sehr gewundert, wie es eben äh, laufen kann, wenn man sowohl die Frau ist, als auch in einer männlichen Branche unterwegs ist. Und da war für mich dann der Startschuss, mich äh, als Unternehmerin auch für andere Frauen zu engagieren, aus Wahrnehmung der Unterschiede.
0: Dann äh, verrat uns doch mal, wie ging dann deine Karriere weiter?
2: Ähm, ich habe zusammen mit meinem Mann, der ursprünglich auch äh, in der TV-Branche war, etwas sehr Sinnstiftendes gesucht. Eigentlich war er die treibende Kraft, er kam aus der Nachrichtentechnik. Und äh, wir beide liebten gutes Essen und gute Produktion. Wir liebten aber auch hohe Serviceorientierung. Das war einfach immer so unser... Ich glaube, unsere unternehmerische DNA, wir sind sehr unterschiedlich, aber das hat uns sehr verbunden. Und äh, er hat dann über ähm, das sehr bekannte Portal NextChange eine Fischfarm gefunden, ähm, die zum Verkauf stand. Und da war ich einfach mit meiner Liebe zu Kulinarik und mit der Idee, äh, Fisch als Brand, da könnte man so ein Premium-Brand draus machen, gibt es eigentlich noch nicht so in der Art. Ähm, diese Idee wurde da geboren und dann haben wir zusammen gegründet und ich habe von Anfang an gemerkt, oh, das ist ein riesen Unterschied. Schon die Ansprache bei der Bank ähm, war sehr auf meinen Mann gerichtet und äh, das zieht sich. Bis fast heute durch, jetzt ähm, habe ich noch eine zweite Bank, die einen klaren Fokus auf eine, auf eine gleichwertige Behandlung hat. Das könnte ich jetzt in, dem bisherigen, ähm, in der bisherigen Wahrnehmung so nicht sagen.
0: Also kann man auch, wenn man die Statistiken bemüht, eigentlich klar sagen, es gründen weniger Frauen, vielleicht auch, weil ihnen weniger zugetraut wird oder weil sie weniger Zuspruch bekommen schon bei Banken und solchen
2: Sachen? Das ist tatsächlich auch ähm, durch Studien belegt. Ähm, Frauen, Frauen werden nicht so ernst genommen, also das baut sich erst auf. Es gibt einen, einen guten Ansatz oder gute, gute ähm, Werte inzwischen in der Gründerszene, also in diesem Start up bereich weil dort ähm, andere Ansprechpartner sitzen. Also auch, auch, du kannst ja heutzutage auch äh, Entrepreneurship äh, gut studieren. Ähm, da scheint ein ganz großes Wohlwollen gegenüber Frauen da zu sein, aber so die klassische Hausbank, die klassische Hausbank ist einfach eher männlich orientiert, es sei denn, du bringst sehr viel Geld mit, also großes Darlehen. Ähm, ist, ist eher etwas, was dann schon auf so einer mittleren Ebene aufgehangen ist und hast du ganz andere Ansprechpartner und das Mindset so auf dieser, ich sag mal unteren Sachbearbeiterebene bei der Bank, das muss sich einfach ändern. Also das ist deswegen bin ich auch hier, weil ich immer um solche Inhalte kämpfe, weil das alle Frauen betrifft.
0: Und hast du denn das Gefühl bei Startups schon, aber dass sich generell schon was ändert?
2: Wenig. Also ich glaube, es ändert sich schon einiges. Also das liegt einfach daran, ähm, Corwin Tolle hat es ja gerade erwähnt, dass glücklicherweise viele Veranstaltungen stattfinden, die inzwischen eben auch Männer adressieren. Und ich glaube auch, dass ähm, Männer in der in der heutigen Unternehmergeneration, ich sag mal so von 40 bis Mitte 50, die hat natürlich auch schon coole Mütter vielleicht auch coole Väter. Also ich glaube, die, die sind schon in so, einen, in so einen anderen, ähm, eine, eine andere Perspektive reingewachsen. Und äh, von daher glaube ich, ähm, oder ich nehme es einfach so wahr, es hat sich schon viel geändert. Einmal durch die Medien, die permanent auf die Quote, da sprechen wir sicherlich auch noch darüber, die immer aufmerksam gemacht werden auf, wir müssen mehr für Frauen tun. Und dann, Natürlich ist es im Moment sprechen wir von dem Arbeitnehmermarkt, also wen habe ich denn zur Auswahl? Ja, also bin ja dankbar, wenn ich überhaupt einen Mitarbeiter bekomme und die äh, kluge Mitarbeiterin, die mich ersetzt, äh, ist natürlich äh, sofort meine beste Freundin und äh, bringt dann die zweite Bewerberin.
0: Ich habe vor kurzem mit einer äh, jungen Chefin eines mittelständischen Unternehmens gesprochen. Die hat das Unternehmen vom Vater praktisch dann übernommen und sie meinte ja, am Anfang dachte sie, dass es vielleicht so drei Monate so eine Übergangszeit gibt, dass man so ein bisschen mitläuft. Im Prinzip hat es aber drei Jahre gedauert, bis sie da so drin ist. Muss man sich vielleicht auch mehr Zeit geben und sagen, die Nachfolge wird längerfristig geregelt, die Kinder übernehmen das und auch mehr ähm, äh, Frauen, mehr Töchter übernehmen dann vielleicht auch mal die Unternehmen.
2: Das ist der, der entscheidende Punkt bei der Unternehmensnachfolge ist, dass man versteht, dass es vorher schon eine Unternehmenskultur gab in dem Unternehmen und die nimmt man mit. Und alleine dadurch, dass man als Akteur in dieses Unternehmen kommt, vielleicht schon vorher dort war, aber dann in einer neuen Rolle sich dort befindet, alleine das macht etwas mit der Unternehmenskultur. Und wenn du part of the deal bist, kannst du die nicht alleine ändern. Also ich äh, ähm, rate dazu, sich von außen noch jemanden mit ins Boot zu holen, der diesen Übergangsprozess äh, begleitet. Ich habe auch in mehreren Gremien schon vorgeschlagen, dass dies eben auch ein Teil der Förderung wird. Äh, Unternehmensübergaben werden gefördert, aus guten Gründen. 190.000 Unternehmer suchen in den nächsten Jahren ähm, Nachfolger. Und ähm, das ist ein Prozess, der Mehrere Jahre dauert. Ich würde mal sagen, in unserem Unternehmen hat es bestimmt fünf, sechs Jahre gedauert, bis wir bei der Unternehmenskultur angekommen sind, die wir uns vorstellen, die aber deine Mitarbeiter natürlich mitgehen müssen. Und wenn wir dafür ein Bewusstsein schaffen, dann werden auch mehr Unternehmensnachfolgen, die wir alle volkswirtschaftlich brauchen, zustande kommen.
0: Du hast ja auch einen Award gewonnen, den She Succeeds Award. Wenn man sowas gewinnt, gibt es noch mal so ein Licht auf einen drauf, dass man vielleicht auch noch mal als, ich sag mal, Vorbild oder dass man mehr in der Öffentlichkeit steht für diese Themen?
2: Na, Vorbild möchte ich gar nicht sein, aber ich habe tatsächlich sehr viele Platzierungsmöglichkeiten meiner Erfahrungen. Und das ist eben ähm, genau das, was ich, was ich damit auch anstrebe. Ich bin äh, Ständig, ich würde versagen, im, im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, zu irgendwelchen Panels eingeladen. Die äh, digitalen Foren machten es natürlich einfacher und äh, werde immer wieder zu meinen Erfahrungen gefragt. Und ich komme eben immer auf die Unternehmenskultur, weil du möchtest ja auch als Unternehmer Spaß haben bei dem, was du tust. Also du setzt äh, Finanzen ein, du setzt deine ganze Kraft ein, du setzt oft dein Herzblut ein und dann soll bitte auch am Ende irgendwas für dein Leben bei rüberkommen. Es geht ja nicht nur um den Gewinn, es geht ja auch um deinen persönlichen Gewinn. Und ich habe keinen Spaß, wenn mich alle Mitarbeiter ablehnen oder wenn ich, wenn ich ähm, die nicht erreicht habe, die die Unternehmensnachfolge mit einer großen Hoffnung verbunden hatten, weil sie vorher unglücklich waren und die anderen wiederum, die vorher eine intensive Verbindung zu dem Eigentümer hatten, dann eben nicht auch äh, für mich gewinnen kann. Also du hast einfach immer, immer Gruppen und Gaps und das muss man lösen und das muss gefördert werden.
0: Du bist ja auch im Landesvorstand VDU, äh, Verein der Deutschen Unternehmerinnen, Verband der Deutschen mhm. Unternehmerinnen. Ähm, was spürt ihr da? Gibt es da auch politisch gesehen mehr Änderungen? Gibt es mehr Förderungen?
2: Also wir haben eine sehr starke Geschäftsstelle, die äh, eben diese klassische Lobbyarbeit betreibt. Was wir aber dort vor allem spüren, ist diese unglaubliche Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit unter uns Unternehmerinnen. Und das empfinde ich eben schon als sehr speziell. Ich bin ja in, in einigen Gremien unterwegs, in denen Männer wie Frauen sind. Und die Gesprächskultur unter Frauen ist viel ehrlicher, viel transparenter. Du kommst ja sofort ähm, deutlich näher im, im Berichten äh, von Sachthemen, auch von Schwierigkeiten im eigenen Unternehmen. Ähm, manchmal ähm, hast, du, hast du das Gefühl, in so einer also, guten Selbsthilfegruppe zu sein, weil man endlich mal äh, auch Themen auf der, schwierige Themen auf den Tisch bringen kann. Und das ist eine ganz gute, ganz gute Aufteilung zwischen, ich habe selbst einen guten, wertigen Abend für mich, und ich unterstütze eben auch als, als äh, aktives Verbandsmitglied die Geschäftsstelle, die stark in die Politik wirkt.
0: Ja, wo wir über Politik sprechen, es gibt ja schon länger die Diskussion um eine Quote. Sogar die CDU führt äh, eine Diskussion darüber. Bist du für die Quote, gegen die Quote? Wie sollte man sich äh, da aufstellen?
2: Also ich wollte in meinem Leben nie Quotenfrau sein und ich bin sehr dankbar, dass ich es nicht bin. Ähm, ich äh, habe aber inzwischen so viele Argumente für die Quote gehört, so dass ich inzwischen davon überzeugt bin, dass so eine temporäre Quote als Impuls, um einfach mal in den eigenen Reihen zu gucken, wen haben wir denn eigentlich? Wer fällt denn vielleicht nicht auf, weil zu schüchtern, zu zurückgenommen, zu bescheiden, äh, um, um auch diesen Menschen eine Chance zu geben, deren ähm, Qualitäten man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Und, äh, und inzwischen bin ich tatsächlich Befürworterin einer sehr kurz gehaltenen temporären Quote.
0: Jetzt hast du uns schon zwei deiner Gründungen verraten. Vielleicht noch ganz zum Abschluss, was ist denn die dritte Gründung, die du auch gemacht hast?
2: Die dritte Gründung hängt mit der zweiten zusammen. Das ist aber ganz spannend, weil sich beides so unterschiedlich entwickelt hat. Also wir haben eine nachhaltige Fischfarm mit sehr hochwertigem Fisch. Und das angedockte Unternehmen ist der Fischhandel. Ähm, wir entwickeln aber auch ähm, eigene Fischprodukte und, äh, und in ein paar Jahren, wenn mein Mann und ich uns gerne aus dem Unternehmen zurückziehen wollen, wird es ganz spannend, dann festzustellen, welcher Zweig bleibt. Also in der Übergabe an äh, einen neuen Nachfolger.
0: Susanne Engels, vielen Dank für die ganzen äh, ja, Ideen und Anregungen. Ganz wichtiges Thema und wie Corwin Tolle auch schon gesagt hat, starke Frauen, starke Firmen. Dankeschön,
2: dass du heute da warst. Danke für die Plattform.
0: Corbin. vielleicht gebe ich auch mal an dich die Frage weiter, auch als Unternehmer Quote oder keine Quote?
1: Also ich bin ja überhaupt kein Freund von Quoten und ähm, ja, Einschränkungen eigentlich. Aber ich habe mal gelesen, bei den Grünen sind 41 Prozent Frauen und bei der CDU glaube ich so 21 Prozent. Und wenn man dann mal so hört, was so ein DAX-Unternehmen los ist oder so bei den Top 200 in Deutschland sind es glaube ich auch so 14 Prozent Frauen. Da ist noch Luft nach oben. Aber Luft nach oben ist gerade deshalb, weil ja ungefähr 49,4 Prozent ähm, Studentinnen gibt in Deutschland. Ja? Also die äh, Akademikerquote, jedenfalls an den Universitäten, ist noch recht hoch. Und dann aber geht das Gap anscheinend sehr weit auseinander. Also da ähm, ist sicherlich Handlungsbedarf. Aber vielleicht kann man das auch anders als eine Quote lösen.
0: Sind Unternehmen nicht
1: familienfreundlich
0: genug? Muss man Frauen mehr Chancen geben, Karriere und Familie unter einen Hut zu kriegen?
1: Ja, das glaube ich, das muss man und das wird aber auch immer wichtiger. Und ich erlebe aber auch, oder ich höre immer in Gesprächen auch von immer mehr Männern, die zum Beispiel eine Elternzeit nehmen. Und das ist zu meiner Jugend, also die auch schon ein paar Tage zurückliegt, ja undenkbar gewesen. Ja, da hat man vielleicht zwei Tage sich höchstens freigenommen oder so. Ja. Aber dass man eine E-Mail kriegt vom Banker oder so, wo steht wenden Sie sich bitte an meine Vertretung. Ich bin jetzt erstmal äh, im Mutterschutz. Das ist neu. Und das könnte sicherlich auch noch viel mehr werden. Und ich glaube, da müssen wir auch in den Firmen lernen, viel besser umzugehen. Ja, So wie der Hund mit ins Unternehmen kommen darf, müsste es auch ganz logisch sein, dass die Kinder mit ins Unternehmen kommen.
0: Was nimmst du von Susanne Engels sonst noch mit?
1: Also von Susanne Engels nehme ich ganz viel mit, vor allen Dingen Respekt, aber auch... Ähm, ja, eine ausgezeichnete Unternehmerin im doppelten Sinne. Ja. Also einmal den Fokus zu haben, auch ausgezeichnet zu werden, aber auch ausgezeichnete Arbeit zu liefern. Das ist äh, sicherlich nicht einfach in der heutigen Unternehmerwelt. Und ich war gerade auch auf einem ähm, Symposium, wo die Frage war, worüber wollt ihr was lernen? Und der größte Wunsch war von vielen Nachfolgeregelungen, Unternehmertum. Ja, das ist also, da kommt noch viel auf uns zu in den nächsten Jahrzehnten.
0: Ein wichtiges Thema und ich glaube, es macht die Welt dann auch wieder ein kleines Stückchen besser.
1: Und bunter, Manuel. Und
0: bunter und das mögen wir auch und äh, nicht nur, dass ich mich heute hier auch ein bisschen farbiger angezogen habe. Vielen Dank an Corvin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien in Berlin. Das war der Tolle Immo Talk aus Berlin, liebe Zuschauer. Dankeschön fürs Interesse. Mehr Infos gibt es noch unter tolle-immobilien.de. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.